0: que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy los saludo desde el Hospital Zambrano, donde me encuentro con un invitado que literalmente cambia vidas. Les cuento sobre él. Es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey. Tiene residencia en medicina interna, especialidad de cardiología con tratamiento en trasplantes y entrenamiento en intervenciones en Baylor College of Medicine en Houston. Cuenta con grado doctoral con la especialidad en inmunología en la Universidad de Chicago. Ha sido profesor de medicina en el departamento de cardiología en Baylor College of Medicine y en la escuela de medicina Whale Cornell. Es fundador del Laboratorio de Trasplantes del Hospital Metodista en Houston. Fue director del Servicio de Insuficiencia cardíaca y Trasplante cardíaco en el Methodist Hospital en Houston y miembro del Consejo de The Bakey Heart Center del Hospital Metodista en Houston. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente ejerce su práctica médica privada como cardiólogo intervencionista en TechSalud. Además, es rector de TEC Salud y vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey. Bueno, no les puedo decir la inmensa alegría que me da tener al doctor Guillermo Torre En efecto, inspiración, doctor. Gracias. Qué emoción, qué emoción tenerlo
1: en el programa. Muchas gracias, Jessica. Con mucho gusto. No... Eh, yo creo que no deberíamos de haber batallado tanto pero pues estoy encantado también de estar aquí contigo batallamos y muchas mucho. gracias por la le introducción tengo, y
0: le tengo que decir a toda la gente me tengo que quejar no. que tengo año y medio atrás del doctor pero bueno entiendo que ha sido no,
1: pero sabes que lo que tiempo. pasa es que tuvimos acuérdate este año pasado y
0: Todo el, el tema, tema del de covid, COVID claro. fue
1: realmente inusual muy complicado yo lo sé doctor. pero bueno a lo mejor de eso platicaremos no
0: también. estoy feliz y les voy a decir Dos cosas por las que estoy feliz a toda la gente que nos ve y nos escucha de por qué tengo enfrente de mí a una persona a la que admiro y agradezco profundamente y hay dos motivos. El primero es que les tengo que presumir que es mi doctor y es doctor uh -huh. de mi papá. Y el tener la oportunidad de literalmente poner nuestro corazón en sus manos, doctor, ha sido una gran bendición. Esa es la razón número uno. Y la dos es que estoy sumamente agradecida como ciudadana, como mexicana, por todos sus aportes que ha hecho a la medicina y principalmente lo que ha hecho ahora con el COVID. Así que, de verdad, un honor, doctor. Muchas gracias otra vez. Y bueno, empezamos, porque ahora sí, la gente no me quiere escuchar a mí, lo quiere escuchar a él. Y, eh, doctor, yo siempre trato de iniciar las entrevistas de la misma manera, que es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, ...sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida... ...que generalmente son los que van marcando cómo se va... ...cómo se desenvuelve después nuestra vida. Así que cuéntenos un poquito de los contexto sí, de quiénes es. Con usted. mucho
1: gusto. Mira, yo nací en Monterrey... Uh -huh. en, en, una, pues ...en una época en donde Monterrey era una ciudad relativamente chica... ...yo hoy tengo 60 años, nací en el 62... Y mis primeros recuerdos de Monterrey, pues era realmente... Lo que hoy yo te diría para ti sería como un pueblo, ¿verdad? Era una ciudad bastante chica, donde yo iba al colegio y cerquita de mi casa teníamos caballos. Me acuerdo que a veces íbamos hasta andar en lo que hoy está completamente poblado a caballo por la ciudad. Entonces, me tocó vivir una infancia, más bien no en una ciudad como hoy es Monterrey, pero en una ciudad que iba creciendo, pero era más bien un, un pequeño pueblo. Y eso... Yo creo que de alguna forma marque un poco la historia. Tuve una vida pues bastante, yo diría bastante sencilla. Crecí en Monterrey, fui a, a la primaria en un colegio religioso, un colegio marista, que estaba cerquita de mi casa. Yo muchas veces nos íbamos caminando, me acuerdo, desde chicos a la escuela donde me llevaba mi papá y de regreso nos veníamos caminando. Así es que una vida bastante sencilla. Luego estudié secundaria aquí en Monterrey también y preparatoria en Ludem, okay. en el CUM. Okay. Estudié con los maristas desde primaria hasta terminar preparatoria. Y en ese momento, de alguna forma, yo siempre quise estudiar medicina y tenía una claridad que quería estudiar medicina y mi decisión iba a ser un poco entre a entrar a la Universidad de Nuevo León o la Universidad de Monterrey. Y justo cuando yo estaba haciendo esa decisión, el tecnológico de Monterrey abrió... ...el programa de la Escuela de Medicina.
0: ¡Guau! Wow, o sea, generación fundadora.
1: Sí, así me tocó. Entonces abrió la Escuela de Medicina el TEC de Monterrey. Yo tenía un pariente de mi papá que trabajaba en el TEC en esa época. Ok. Y entonces le mandó una nota a mi papá. Le dijo, oye, pues el TEC va a abrir medicina. Y la verdad, no batallé mucho en pensar, ¿por qué quise irme al TEC? Yo creo que no tengo una explicación. Simplemente el TEC ya en esa época tenía una imagen muy importante en uh -huh. la comunidad... Pues la gente de Monterrey veíamos al TEC como una gran universidad. Obviamente la universidad no volvió tan bien. La UDEM estaba empezando. Okay. Entonces yo creo que la historia del TEC a mí de alguna forma me, me enamoró y, y tomé la decisión de entrar al TEC de Monterrey empezando la escuela de medicina, que podríamos platicar de dificultades y temas, pero pues eso más o menos fue mi historia y mi trayectoria. ¿Y
0: quién iba a decir, doctor, que, que años después usted iba a estar dirigiendo esta pues esta rama del TEC Salud y, y, y esto que usted inició como, como alumno Después iba a ser el líder Pero ya llegaremos a esa parte Yo ahorita quisiera preguntarle Usted me dice que tenía muy claro Que quería ser doctor Desde, desde que estaba eh, terminando de estudiar ¿Qué hay en la medicina que, que le llamaba a usted la atención? ¿Por qué tenía como, como esa, ese interés? ¿O ¿Qué había? ¿Qué le llamaba? ¿Qué, qué, ¿Qué tenía esa profesión? ¿O qué tiene esa profesión Que lo hace vibrar?
1: Mira, yo, yo creo que hay muchas personas, yo pues a lo mejor represento mucha gente que tiene esa atracción a ayudar a la gente. La okay. verdad yo creo que ese sentido de vocación que puede tener muchas otras profesiones uh -huh. en la medicina es muy fuerte. Y, y, y yo sin pretender de hacer la historia así muy romántica en ese sentido... Yo siempre tuve una atracción natural a medicina, un poquito por la parte científica, la, okay. la atracción de poder abrir un cuerpo, de revisar algo, y, pero también el sentido de ayudar a los demás y, y nunca tuve ninguna duda, jamás pensé en hacer otra carrera, a lo mejor en algún momento me gustaba un poquito el servicio público y hacer algo como abogado y, uh -huh. y entonces, pero nunca pensé cambiar de vocación de ser, pero siempre he tenido un poquito de inclinación, en el servicio público. En primaria fui presidente de mi primaria, ¿verdad? <risa> y, y en la preparatoria fui presidente de la, de la sociedad de alumnos y lo mismo en medicina. O sea, de alguna forma, el expresar un poco de la ayuda a los demás en servicio en la comunidad y en medicina, pues eran pa, pa, bastante similar. Entonces, se si dijera, yo hice una decisión consciente de querer medicina. No. Okay. La verdad fue algo que afortunadamente nunca batallé, tuve una intuición, una pues una vocación se diría y, y la verdad pues no me arrepiento porque he disfrutado mucho mi carrera. Pero, pero no hubo una decisión consciente intelectual desde mi punto de vista. Fue más bien una emocionalidad lo que me hizo estudiar medicina.
0: ¿Y cómo fue ese camino de preparación? Porque sabemos que para ser médico hay muchos años de por medio y hay muchos sacrificios y hay mucho estudio. ¿Cómo lo vivió particularmente usted, doctor, porque entiendo que después de, de graduarse se fue a Estados Unidos a, a hacer sus especialidades ¿cómo fue? cuéntenos un poquito ese proceso de prepararse para lo que es Yo, usted hoy.
1: Estando en preparatoria acuérdate que en, en medicina uh -huh. entras directamente de prepa medicina y es una carrera en México de siete años okay. porque son seis años de, de seis años de la escuela okay. y un año de servicio social okay. y puede haber un poquito de variantes, pero más o menos ese es en todas las escuelas en México yo acabé preparatoria cuando tenía, yo creo que 15 años. ¿Ven uh -huh. joven? Sí. Ok. 15, estaría cumpliendo 16. Entonces, entré a la carrera de medicina, pues, demasiado joven, ¿verdad? Si ahora tú ves a tu hijo, yo, 15 años, este muchacho, yo no sabe nada. Pero, de alguna <risa> forma, yo tenía una claridad, yo tenía una idea. Y entrar a medicina en el, en el TEC o en la universidad, pues, era una carrera de mucho tiempo. Siempre había momentos en donde dices, oye... ¿Qué va a pasar en la carrera? Particularmente en el TEC, uh -huh. fuimos un grupo muy pequeñito. Okay. La primera generación, pues yo te diría más bien, fuimos como que un experimento para el tecnológico. Entonces, convivíamos mucho con los directores, con los pocos profesores que había en medicina. Entonces, fue una experiencia muy bonita, pero nunca me preocupé por el tiempo que estaba yo estudiando. O sea, jamás tenía... Ni una Exacto. presión de, sí, sí, sí. de terminar Gracias a Dios mis papás me, me pagaron la carrera No tuve que hacer ningún esfuerzo Adicional más que es, mi, mi única responsabilidad Era estudiar okay. No tenía que batallar en nada okay. Que pues mucha gente Tiene que batallar de muchas formas La verdad pues yo tuve esa gran bendición Y en la carrera de medicina Tuvimos muchas experiencias interesantes De intercambio Entonces, te, Yo te diría probablemente una de las ...cualidades más importantes... ...que tuvo el TEC en ese momento... ...era que nos exponía... ...al mundo de la medicina... ...a nivel internacional... Uh -huh. ...entonces tuvimos una experiencia en Houston... ...y yo te diría en ese momento... ...para mí como estudiante de medicina... ...ir a Houston era como si llevabas un niño a Disneylandia... ...pero wow. sí. yo me acuerdo en la escuela de medicina... ...ir a, a Baylor... ...Baylor College of Medicine... ...o ver el Hospital Metodista... ...el Centro Médico de Houston... ...para mí era igualito... ...que el, la emoción que ves en un jovencito... ...o un niño... Llevar a Disneylandia, porque veías gente que estaba escribiendo los libros, que estaban inventando nuevas formas de cáncer, de tratamiento del corazón. Y un entorno de magia, los edificios, los recursos, la cantidad de gente. Entonces, era algo, realmente, eran ciertas emociones que, que eran incomparables, ¿verdad? Y ya Monterrey, pues no era una ciudad pequeña, ¿verdad? Y el TEC ya era una universidad. Pero ver la diferencia en ese momento en Estados Unidos, pues la verdad... Era algo impresionante. Entonces, yo desde ahí, desde muy joven, yo te diría, ¿cómo fue mi carrera? Como fui muy pequeño a ver esa parte del mundo que yo no había visto, yo dije, yo quiero venir a entrenarme aquí. Nunca decía trabajar. Okay. Eso podemos platicar después. Pero yo dije, yo quiero que mi formación de doctor sea en Estados Unidos, porque vi un universo que no tenía. ...verdad... ...recursos... ...capacidad... ...gente que es investigación... ...que daba las pláticas... ...que escribía los libros... ...o sea... ...era una dimensión... ...que aquí... ...yo no estaba expuesto... ...entonces esa fue una semilla... ...muy importante para mí... ...y lo vivimos desde el segundo... ...tercer año... ...estar en la escuela de medicina... ...luego más adelante en medicina... ...me tocó... ...estar... ...parte de la... ...experiencia del tecnológico... ...de hacer rotaciones clínicas... Uh -huh. ...en Houston... ...en donde entonces... ...estaba trabajando como doctor... ...justo con otros jóvenes... que ...estaban en medicina... ...en esa época en Estados Unidos... ...entonces te, te sientes activamente... ...participando en un modelo de medicina... ...que aquí no teníamos... ...en un modelo que integraba una práctica... ...en donde la gente... ...toda tenía los mismos servicios... Uh -huh. ...independientemente si tenías... O sea, ...tu posición socioeconómica... ...no determinaba... ...qué calidad de atención tenías... ...tenías acceso a lo mismo... ...si era la persona que trabajaba en la empresa... ...el gerente de la empresa... ...o el dueño de la empresa... Y todo con recursos en donde todo lo que podías pensar se podía hacer. Entonces, esa capacidad de poder hacer lo mejor, de poder servirle a todo el mundo igual, de estar avanzando en el límite de la ciencia y de la atención, pues la verdad a mí se me convirtió, dentro de la carrera de medicina, como esto es lo que yo quiero aprender y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, desde muy joven yo no tuve una gran... Diferencia de opinión. Y dije, yo quiero hacer mi entrenamiento en Estados Unidos. Y eso me marcó muy claro, la verdad. Porque aún y que mis servicios sociales en México, en la institución más relevante, más importante académica en México, para los doctores. Uh -huh. Los doctores vemos en Medicina el Instituto Nacional de la Nutrición como así la, una institución muy emblemática. Okay. No que no haya otras buenas, pero la vemos como muy emblemática. Y ahí estoy haciendo mi... Servicio Social en Investigación, de todos modos yo dije, yo quiero ir a Estados Unidos a hacer mi entrenamiento. Entonces esa fue mi, mi, mi carrera y, ¿Y mi tiempo. ¿Y qué pasa
0: después? Porque me dice que no tenía ahí la idea de quedarse a trabajar. Una vez que termina ya su entrenamiento, que ve ese Disneylandia, ¿qué onda? Dice, ¿me quiero quedar en Disneylandia? ¿Cómo fue bueno, que ya me quiero ver. quedar a trabajar aquí? ¿Cómo funciona esa parte?
1: A ver, hacer entrenamiento en Estados Unidos tampoco necesariamente es un proceso fácil, ¿verdad? Ok. Y, y a lo mejor vale la pena platicar, porque si alguien nos escucha que, estudió, que estudia medicina, el proceso para ir a tener una formación clínica en Estados Unidos es un poco complicado, pero no imposible. Ok. Y no imposible, y la verdad, si haces el esfuerzo, lo puedes lograr. Yo antes de hacer mi entrenamiento clínico viví un año en el Instituto Nacional de la Nutrición y me pegó mucho la, las ganas y la idea y la chispa de hacer investigación. Uh -huh. Entonces, hice un año de investigación y estando ahí me motivó mucho aprender trasplante y la biología de trasplantes. Entonces, al terminar nutrición...
0: ¿De todo nada más de corazón?
1: No, de todo De, en general, todo en general. Además, de hecho, ahí okay. no me interesaba el corazón. Ok, ok. Ahí me interesaba trasplante. Ok. Entonces... Y de alguna forma conviví con gente en México que se había entrenado con gente muy importante que habían hecho programas de entrenamiento en medicina y que habían hecho doctorados. Okay. Entonces que tenían grados doctorales, que eso significa hacer investigación fundamental. No para tratar un paciente, sino para descubrir cómo tratarlo mejor. Entonces a mí me interesó mucho hacer un doctorado. Y okay. busqué la forma y batallaba. Entonces al mismo tiempo que estaba viendo cómo hacer mi entrenamiento clínico, busqué cómo hacer un doctorado. Y es muy diferente hacer un doctorado que hacer un entrenamiento clínico. Okay. Un doctorado es ir a la escuela, es tomar clases, es ir a un laboratorio, es hacer experimentos, es escribir eh, documentos científicos que te lo hagan, es presentar exámenes. Entonces, yo tenía los dos al mismo tiempo. Ya me habían aceptado en un programa clínico y me aceptaron en un programa para hacer un doctorado. Y decidí hacer un doctorado... Para tener la ilusión de convertirme en, en inglés, yo lo decía, uh -huh. tener un MD-PhD. Uh -huh. uh -huh. Yo tenía la ilusión. Yo no sé si era el deslumbramiento del título honorario académico, <risa> pero aparte me gustaba demasiado esa investigación. Y tuve una oportunidad extraordinaria, la Universidad de Chicago en ese momento, en lo que yo quería, pues era, no sé, los primeros tres programas en Estados Unidos. Entonces decidí hacer mi doctorado en la Universidad de Chicago y pasé cuatro años haciendo un doctorado en clases, en laboratorio, en hacer investigación fundamental, hacer experimentos en ratones. En, estábamos tratando de entender cómo preveníamos el rechazo de un tumor, que sería lo mismo que el rechazo de un órgano. Okay. Entonces, estudié mecanismos fundamentales de rechazo. Y eventualmente publicamos una observación con una molécula que previene el rechazo y... ...y pues nunca ha funcionado para curar el el los trasplantes, ...pero no importa, ¿verdad? Así van siendo todas las investigaciones... ...pero ahí en ese momento me tocó convivir con una persona... ...que era muy famosa, muy uh -huh. importante... ...había descubierto un fenómeno fundamental... ...de por qué los cánceres se hacen cánceres... ...entonces ella descubrió que células que se convertían malignas... Uh -huh. en ...muchas de ellas brincaban genes de un cromosoma a otro... Y estos brincos de los genes hacían que se activaran proteínas que hacían que las células crecieran de una forma desordenada. Entonces, yo trabajé con ella un poquito. Se llamaba la doctora Janet Rowley, que era una persona probablemente la más importante en la Universidad de Chicago en ese momento. Entonces, me interesó mucho el cáncer. Entonces, yo dije, oye, ¿cómo combino cáncer y trasplante? Bueno, pues resulta que en ese momento estaba empezando... ...un gran movimiento para hacer trasplantes de médula ósea... ...que curaban cánceres.
0: Leucemia, claro. ¿verdad? Es leucemias uh -huh. y linfomas. Uh -huh.
1: Y en Houston estaba el MD Anderson... ...que era uno de los programas más importantes de cáncer... Okay. ...y de trasplantes. Entonces yo estaba en Chicago, terminé mi doctorado... ...y tenía que hacer medicina interna... ...para poder hacer... ...trasplante de médula ósea... ...como mi carrera es el futuro. Entonces dije, bueno, si quiero ir a MD Anderson... ...pues mejor me voy a Houston... Y para esto tienes que aplicar. Entonces yo tuve la buena fortuna que apliqué a Houston y pues no tuve problema de usar o sea, un
0: cuerda desde siempre usted, doctor?
1: No, 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 eso... Yo creo que eso es trabajo, no tanto más cuerda. Lo que pasa es que te vas diferenciando porque había mucha gente que podía hacer medicina, sí, claro. pero había muy poquita gente que hace medicina y ciencia.
0: Okay, ok, Entonces
1: yo había hecho un par de artículos muy... Bueno, yo pensaba importantes, tampoco crees que sean tan importantes. Pero bueno, en ese momento... Ese proceso, la verdad, me ayudó a mí para ir a donde yo quería hacer mi residencia, porque no es fácil escoger a dónde.
0: ¿Usted ahí se ya soltero?
1: No, yo me casé. ¿Ya se me ha casado? Yo me fui casado a Chicago. Ah, muy bien. Okay, okay, okay. Maro, mi esposo y yo nos casamos al terminar la escuela de medicina. Okay. Nos fuimos a Chicago ya como pareja. Ya, yeah, okay. Casados, sí. Y mi hijo mayor, Memo, nació en Chicago, okay. de hecho cuando estaba yo todavía terminando mi programa doctoral. Okay. Y no tenía dinero, ¿verdad? La, la beca de doctorado eran 800 dólares al mes y el departamento me gustaba 400. O sea, 800 dólares sí. al mes, sí. o sea, a lo mejor aquí multiplicas en México hoy y, bueno, pues en allá era nada, ¿verdad? Era línea de pobreza. Pero, podía, digo, así se vivía de estudiante, ¿verdad?
0: Claro. ¿Después de ahí se va usted a Houston?
1: Después de Chicago, entonces nos fuimos a Houston uh -huh. a hacer mi entrenamiento para doctor.
0: Okay. Entonces,
1: para hacer medicina interna, para hacer, yo iba a hacer oncología y trasplante. Uh -huh. Tenía que hacer tres años de medicina interna y otros tres años de oncología. Okay. Pero cuando hice medicina interna en Houston, el hospital metodista, que era el hospital primario donde yo estaba haciendo residencia, todo era cardiología. Ahí estaba un doctor muy famoso, que es el doctor Michael DeBakey y un programa de cardiología que era el mejor de Estados Unidos en esa época. Y ahí, todo era cardiología, ¿verdad? Venía gente de Europa, de Sudamérica, de todos lados, a operarse, a atenderse. Entonces, pues el que no era cardiólogo era subhumano, ¿verdad? Y la cardiología <risa> era lo único importante. Okay. <risa> y aparte, empezó en ese momento todo en técnicas para reparar el corazón de formas no invasivas. Uh -huh. Entonces nosotros, bueno, en esa época no nosotros, pues yo era, estaba estudiante pero los cardiólogos podían entrar a través de las arterias al corazón uh -huh. y una arteria tapada que tenían que abrirle el corazón y ponerle un bypass, ahora se podían reparar de una forma sin abrir el corazón. Y empezaba una serie de innovación en procedimientos mínimamente invasivos que cambiaron totalmente la cardiología y estaba empezando. Okay. Entonces yo estaba en un lugar donde los cardiólogos eran los más importantes, la cardiología intervencional estaba desarrollándose ...de una forma que era súper atractiva... ...y oncología, pues decías... ...pues no había tantos avances... ...trasplante era interesante... ...pero la verdad, al estar en Houston... ...en, en el Hospital Metodista... ...me cambió mi, mi, mi mente...
0: ...y se enamoró de los y corazones... ...y me enamoré de cardiología, la verdad... <risa> ...y se quedó después ahí...
1: ...entonces
0: trabajando. me quedé en,
1: en Metodista... ...en el Hospital de Baylor... Ajá. ...terminé medicina interna... ...y tres años hice cardiología con un año en falla cardíaca y trasplante y otro año de intervención. Y mi plan era venir a Monterrey. Ok. O sea, yo, es más, tres meses antes de que terminara mi último año, yo ya tenía una casa rentada, mis hijos ya estaban inscritos en el colegio, ya tenían sus uniformes, ya habíamos pintado la casa <risa> y me ofrecen un trabajo en Houston. Wow. En ese momento, porque el director del programa de trasplante se fue de Houston a Cleveland a ser director y en, en Houston no había quien dirigiera el programa de trasplante. Y a todos los que eran mis profesores a nadie le interesaba, porque paciente de trasplante de corazón está muy enfermo, ya. demanda mucho tiempo, demanda mucha conversación, es una práctica que no es nada más de cardiología, es de mucha medicina y a nadie le interesaba hacerlo, y ni nadie tiene expertise. Entonces el, el director de cardiología me habló un día, yo estaba haciendo un procedimiento en la sala de hemodinamia y me habla y me dice, oye, este Guillermo, en inglés obviamente, uh -huh, me uh -huh. dice, ¿te interesaría tomar este trabajo? Hemos decidido toda la facultad que queremos ofrecerte el trabajo. Y pues yo la verdad me emocioné porque fíjate, era una... Yo estaba muy joven, me iba a venir. Y me venía contento, no creas claro. que estaba mortificado por venirme, okay. la verdad. Okay. Tenía ilusión de volver a México, sin entender qué significaba en muchos factores. Claro. Nunca había trabajado aquí, pero tenía ilusión de venir. Pero cuando me ofrecen un trabajo, para mí fue, hazte cuenta como... Si lo comparamos análogamente con un deporte, y te dicen, oye, te invito eres jugador de fútbol, soccer y te invitan a jugar en el Barcelona, claro ¿verdad? Pues quieres jugar claro. o en el Real Madrid. claro Yo así... Yo, yo salíamos, ¿tú crees que pregunté cuánto me iban a pagar? Ni me interesaba.
0: Dijo que sí, me ah, Obviamente,
1: bueno, no tan fácil, porque Maro, mi esposa, pues obviamente...
0: Apenas iba a preguntar por
1: ella. Bueno, a ver, te, nos fuimos cuando teníamos 23 años o 22, y a lo mejor ahí tendría 31 o 32, o sea, ya nos habíamos ido 8 años o 9, no más, 10 años lo menos. Uh -huh. Y entonces ella ya tenía la ilusión de venir Para ella era más importante la ilusión de volver Porque pues había hecho un sacrificio De cambiarse claro. de vida, de familia claro. Y para mí era mi carrera, ¿verdad? O sea, yo estaba emocionado claro. Ni pregunté cuánto iba a ganar Ni me interesaba Me hubieran dicho 20, 30, 40 Igual, no me importaba Porque no era mi objetivo claro. estarme ahí por el dinero, la verdad Que dicho sea paso Jamás me he preocupado por el tema No me quejo Ni, ni me ha ido nada mal pero nunca he, nunca, ha sido, nunca he tomado una decisión por dinero.
0: No es su objetivo. No. Es, es, sí.
1: Y eso le aconsejo a mucha gente, porque me, he visto gente en mi profesión que toman decisiones por dinero y tienen fracaso profesional. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero entonces esa fue una situación medio complicada, porque pues para ella sí era una ilusión grande volver
0: ¿Y cómo le? Hizo? en ese momento. ¿Cómo la convenció?
1: No, yo creo que ella veía mucho la ilusión, veía pues la importancia que era para mí y bueno, pues platicamos mucho tiempo y la verdad, eh, Maro siempre me ha apoyado en todas las decisiones, pero no que sea fácil.
0: ¿Y cuántos ¿verdad? años se quedaron? Porque
1: allí tenemos cuatro hijos. Wow. Ya tenemos cuatro hijos.
0: ¿Y cuántos años se quedaron más en Estados Unidos? Treinta. Treinta. A
1: ver. Yo me fui cuando tenía veintidós y volví cuando tenía cincuenta.
0: Aquí es a donde yo quería llegar, doctor.
1: Así más o menos.
0: Ya que conocemos así toda, toda, toda su historia increíble y cómo... Yo digo que es Dios, habrá gente que cree que es el universo, lo que cada quien crea. Pero se le fueron presentando y se le fueron poniendo estas situaciones que usted fue tomando. Y llega el momento de regresar a México. ¿Cómo es que después de 30 años de estar en Disneylandia, de los médicos... Pues de sí. estar en, en, en un lugar donde usted nos dice que, que, todo, que todo era posible, que había recurso. Toma la decisión de voltear a ver nuevamente nuestro país y, y decir, tengo que volver y tengo que aportar y tengo que poner mi grano de arena para que México tenga un poquito de ese Disneylandia. ¿Cómo ha sido la transición? Yo, yo como paciente suya eh, me acuerdo mucho que cuando, cuando habíamos estado en consulta Siempre me dices es que en Estados Unidos es, es diferente la consulta. Allá es súper rápido y aquí es como más larga. Cosas insignificantes a lo mejor. Pero desde ahí, desde pequeños detalles de cómo es la consulta hasta cómo es el sistema de salud en el país. ¿Cómo fue para usted esa transición? ¿Y qué, qué lo llevó a tomar esa decisión de un cambio total de vida? ¿Fue el TEC o, o cómo fue?
1: No, mira... Yo creo que es una pregunta importante y obviamente me la he, yo he hecho muchas veces y uh -huh. me la sigo haciendo pero de, de, todos vamos cambiando con la edad tienes diferentes niveles de maduración en tu juicio en, en cómo ves la vida yo cuando estaba muy joven pues a lo mejor me sentía cuando estaba en Houston ya trabajando me sentía a lo mejor muy importante porque tenía la decisión de a quién le dabas un trasplante de corazón o no o sea, fíjate la implicación de eso, Jessica. Si yo decidía que alguien necesita trasplante, la persona va a vivir. Wow. Y si decimos no, se va a morir. Wow. Y tenía cierta autoridad ahí de tal forma que... O sea, ese tipo de decisiones... Ahora, pasa el tiempo yo te digo, la, mi decisión no es dar vida o no quitar vida. Es tomar una decisión en base a ciertos criterios, esta estrategia. Y hay un comité, pero... Pues yo te voy a decir sinceramente, yo pocas veces me acuerdo haber hecho una recomendación que no se implementara. Entonces, a lo mejor de muy joven, yo sentía que tenía ese poder, uh -huh. ¿verdad? Y pues te da... pues te da, es, es ego, es satisfacción, claro. es, son muchas cosas, ¿verdad? Pero con el tiempo te das cuenta que la verdad, pues simplemente estás haciendo, como a lo mejor muy retórico, pues es un trabajo, es una forma, y ese trabajo tan importante y tan poderoso que sea también se convierte un poco una rutina, ¿verdad? Como todo lo que hacemos en la vida, si lo haces una y otra vez y otra vez, por más complicado que sea, pues es tu trabajo. Entonces, yo hacía mi trabajo y lo hacía muy bien. Y tenía investigación y lo hacía muy bien. Y me invitaban a todo el mundo y daba pláticas y todo esto, ¿verdad? Entonces, estaba en una posición extremadamente cómoda, uh -huh. la verdad. Económicamente, profesionalmente... Y, y socialmente, porque el trabajo que yo tenía tenía mucha visibilidad okay. y atendía a mucha gente muy importante y pues la gente piensa que le salva la vida y bueno, pues eh, todo lo que tú quieras. Pero yo sí me hice una pregunta muchas veces. Y me dice, oye, cuando llegue a cumplir 70 años, que estoy lejos todavía de los
0: 70,
1: <risa> y volteo en mi vida y digo, a ver, acepté una vida de bastante comodidad, no me arrepentiré de no haber tratado de hacer o construir para algo en México, porque... Todo esto que te digo en Estados Unidos Es muy fácil Y llegó el, Llegaba un momento que Hay mucha gente que puede hacer lo mismo que yo así En Estados Unidos uh -huh. O sea, en Estados Unidos Había mucha gente como yo En el programa de cardiología que yo estaba Había otros 15 doctores Cada uno en su área Que eran importantes y daban lectures Y tenían investigación y, O sea, yo era uno de un grupo ¿Verdad? Y en el área de trasplante hoy Hay 17 ¿Verdad? Yo empecé en un momento donde no había mucha gente okay. Pero en mi grupo de cardiología Siempre he tenido gente y colaborando con gente Que eran más relevantes De lo que yo me sentía que era Entonces En Estados Unidos es un país en donde Hay tantos recursos, hay tanta preparación Y hay tanta gente que tiene eso que Que tu rol particular, por más importante Que te sientas, es una muy pequeñita Contribución Pero yo te digo, estaba próximamente encantado Pero a fin de cuentas yo sí pensé, o sea, yo lo que hago hoy aquí, en, estando en Estados Unidos, lo pueden hacer otros, sin lugar a duda. Por más importante que yo me... Por aunque yo le diera un sabor latino a lo que yo hacía que era diferente, hay gente que lo puede hacer igual de... Y dicho y hecho, eso ha pasado. Okay. El programa donde yo estoy ha crecido, tiene margen... gente. no pasa nada que no esté mi motorre, ¿verdad? Yo pensaba en un momento dado que, me, que era indispensable. La verdad, no lo somos. Entonces, esa era una realidad que la vas viendo en el tiempo. Uh -huh. Por otro lado, yo siempre tuve una ilusión de hacer algo en México y a pesar de que estuve 30 años fuera, yo venía a Monterrey, estaba cerca de la escuela, de la universidad, cualquier tema trataba de participar. Tenía estudiantes de México toda la vida en Estados Unidos y tuve la oportunidad también de atender al que era el presidente del tecnológico en esa época, al rector, y también atender al presidente del consejo del TEC. Y en conversaciones salían las pláticas de que tenían interés de hacer más temas en salud, de hacer algo relevante. Y yo pensé, y dije, oye, a mí me interesa también hacer algo importante en México. Entonces la gente dice a veces, ¡ay, te reclutaron! Yo no creo que nadie me reclutó. Yo creo que yo tenía una ilusión, y la sigo teniendo, y mi ilusión se empató con la visión que tenía el TEC en ese momento, y entonces yo me vine muy contento a hacer un trabajo aquí que sigo haciendo. Esto que yo te digo, yo se lo digo a la gente que trato de traer a Monterrey. Porque ahora en el trabajo que hago, claro. trato de reclutar a gente de muchos claro, lugares. Claro. Trato de traer más gente que estuvo como yo, traer gente que está en Europa o en Sudamérica. Y yo les digo, no es reclutarte a hacer un trabajo. es Si lo que estamos haciendo en el TEC se empata con tu visión de vida, maravilloso. Porque no me interesa reclutar a alguien que venga a hacer un trabajo. Me interesa a alguien que pueda aquí ir a conseguir su sueño de vida. ¿Qué es lo que yo hice? O sea, yo sí volví al TEC y volví en donde pude entrar a una organización en donde lo que yo tenía de sueño de vida lo he podido hacer. Entonces, ¿por qué me vine? Yo te, más bien te diría entonces porque sí llegué a un momento en donde tenía mucha satisfacción. O sea, yo sinceramente sí te digo, me vine en un momento que estaba en el pico de mi carrera profesional. Claro. Pero he aprovechado esa imagen, esa posición que tenía para poder aquí construir y poder influir en crear un modelo de práctica, de investigación y de aspiración para jóvenes que pueda cambiar un poquito el entorno.
0: No, bueno. La verdad encanta. eso
1: es... Wow. Eso te diría, ¿por qué me vine? Esa es la respuesta.
0: Ven, porque lo admiro a este señor. La ¿Eh? verdad es que eh, me deja, doctor, muy, muy emocionada con esto que escucho. Porque otra vez lo, lo, lo repito, yo he tenido la fortuna de conocerlo a usted como doctor eh, y he tenido la fortuna de ver su profesionalismo. Pero ahorita que lo escucho, escucho también al ser humano y me encanta cómo habla de ese sueño de vida y cómo lo empata con esa profesión. Y quiero contar una anécdota que, que yo creo que usted no se va a acordar, pero cuando... A mí, eh, usted me detecta que tengo miocarditis. Voy a, a su consultorio, me acuerdo perfecto. Le digo, doctor, es que como que me, me duele aquí. Ya era doctor, de mi papá. Total, me manda a hacer estudios. Horribles, por cierto, los estudios. Pero eh, ya cuando llegan los resultados, nunca jamás se me va a olvidar. Que le mandé yo un WhatsApp y le dije, doctor, ya están los resultados. Las palomitas de visto. Y dije, ay, yo no creo que el doctor, con todas sus ocupaciones, me vaya a hacer caso. Pues yo creo que pasó... Media hora, una hora, y sonó mi teléfono, y era usted, y me dijo, nunca jamás se me olvidar porque así fueron sus palabras. A ver, Jessica, quiero que entiendas que no estás loca, que sí tu dolor es real, y que sí tienes algo, y que y ya me explicó usted todo, todo lo que tenía. Pero yo en ese momento, como paciente, me sentí sumamente entendida, sumamente escuchada, me sentí que estaba hablando con, con, con una persona. Y ahí yo hacía la reflexión, decía, creo que lo más importante en un doctor es precisamente tener esa parte humana. Y luego, por otro lado, yo pensaba, decía, no, pero ¿de qué me sirve que sea muy humano si no le sabe? no Creo que tiene que tener una combinación. Y ahorita todo lo que usted me está diciendo de cómo fue su, su discernimiento para venir, toda su preparación, me hablan de, de un doctor sumamente balanceado. Si yo le preguntara... ¿qué es ese ingrediente que hace que podamos tener ese balance? Para que usted diga, yo no tomé decisiones en base al dinero, yo siempre he querido ayudar a los demás, yo eh, quería contribuir un poco a mi país, pero al mismo tiempo tenía su parte, usted lo dijo, de, del ego, de la preparación, de saber, de estar como en el pico. ¿Cómo se logra ese balance?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que es muy bonito, pones todo muy bonito de mi parte, pero la realidad es que siempre es una lucha de muchos factores. Yo te digo, yo no he hecho decisiones por dinero y eso es cierto. Uh -huh. Eso no significa que no me guste vivir bien. A lo mejor Totalmente. han tenido la fortuna que todo me ha sucedido también, que no ha tenido la necesidad de buscarlo más. Okay. ¿Verdad? O sea, porque, porque, fíjate, ese es un tema bien importante, porque cuando yo llegué de Estados Unidos... Veía algunas acciones y actividades de gente en donde el dinero se convertía en un motor importante. Uh -huh, uh -huh. Pero la verdad, yo no, nunca tuve la necesidad. No porque no de mi familia, sino mi trabajo me dio todo lo que necesitaba. Claro. Entonces, ya he aprendido a entender más valores. O sea, yo tengo que aceptar que mi carrera en Estados Unidos me dio una serie de beneficios que moldearon un poco mi forma de ser. Uh -huh. ¿verdad? La aspiración a tener cosas muy. Eh, a, a tener una barra de mucho ex de mucha exigencia, a nunca estar buscando estos otros temas. Eso no quiere decir que, que yo vea con algo negativo cuando alguien le mueve un poquito la balanza por otro lado. No, o sea, sí es importante poner eso en la escena. Pero en la trayectoria que yo he tenido, yo sí te diría, pues casi te digo, la verdad, si yo tomaría acciones diferentes. O sea, a lo mejor no estuviera cumpliendo con la misión que debo de tener, porque uh -huh. he tenido, pues la verdad suena medio retórico, pues a lo mejor yo he tenido pues muchas de estas bendiciones, pues, pues debo de usarlas y reproducirlas. Claro. ¿Verdad? O sea, yo no tuve que trabajar en la escuela de medicina, ¿verdad? Fui a Estados Unidos y pude hacer mi carrera sin muchos obstáculos. Tuve una actividad profesional en donde en mi actividad profesional tuve una remuneración económica muy buena. Entonces no he tenido que a lo mejor mi obstáculo más importante es haber podido tener esa competencia para poder entrar en ese sistema, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque tampoco lo que yo te digo es es sin igual en Estados Unidos, pues es la norma en Estados Unidos, la verdad. Por eso tanto hay desarrollo científico, académico, porque la gente no tiene que estarse preocupando por cosas tan básicas. Aquí es diferente. Yo cuando alguien tiene una carrera en México exitosa, profesional y académica... Yo aplaudo, y eso es lo que yo quiero lograr aquí con la gente Que puedan desarrollarse Porque es muy adverso el ambiente claro. Entonces yo viví en un ambiente Bastante Bastante fácil uh -huh. no ten... O sea, yo más bien digo Si no hubiera logrado lo que hice Pues algo malo hubiera estado en mí La verdad, porque tuve bastantes eh, unas una condiciones Muy favorables Pero ¿Cómo logras el balance? Yo te diría pues esta conversación la estamos teniendo cuando tengo 60 años. No es lo mismo cuando, tenga, cuando tenía 35, 40. Yo creo que cuando volteas y ves la historia, y yo lo, lo trato de usar como un ejemplo para... Yo tengo muchos jóvenes que están conmigo, estudiantes, residentes, felos que están de cardiología en formación. Yo veo que hay que tener objetivos claros en la vida. Y tienes que entender que va a haber momentos en donde algunas fuerzas te empujan más de otro lado. Uh -huh. Pero si tienes una... una una misión una, un, un objetivo claro Y tú tienes Cierta integridad y, y humildad para aceptar errores Pues la vida de todas formas Te vas te vas acomodando Y lo vas desarrollando Yo creo que es muy importante tener paz en tu vida okay. ¿Cómo logras paz? Cada quien es diferente Pero hay gente que nunca logra paz Y no es un tema de dinero Y eso es cierto Y yo tengo miles de ejemplos y hay gente que logra paz con diferentes niveles de exigencia. Uh -huh. ¿verdad? Yo no tendría paz si no hubiera hecho lo que hice. Yo a lo mejor tengo todavía en algunos momentos no tengo tanta paz porque ya. quiero más en una cosa o en otra. Pero buscar esa armonía que yo le diría paz tiene que ver con, con que tengas resueltas tus necesidades básicas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Y qué son? Pues si tú tienes una familia, quieres que tu familia esté bien... Quieres que tus hijos estén en una buena escuela, que no les falte nada. No necesitan estar en la escuela más cara del mundo, pero sí necesitan estar en la escuela que a ti te dé esa satisfacción. Necesitas tener tu, re, tu casa, tu vida asegurada. No, te, no tener que tener la preocupación si vas a tener buena seguridad médica o atención. Entonces, las necesidades básicas necesitan estar cubiertas. Okay. Necesitas tener paz en tus relaciones emocionales. Si vives en una vida con mucho conflicto personal, en el trabajo, en tu con tu pareja o con tus hijos o tus padres, pues no puedes florecer. Entonces, para poder tener una vida de éxito profesional, yo no creo que es factible tenerla cuando hay muchos elementos de tu vida que están en desorden. Entonces me dices, a ver, ¿qué digo yo de éxito sin ponerme muy filosófico? Pues tienes que tener satisfechas tus necesidades básicas. Tienes que tener paz en tus relaciones. Tienes que tener una guía clara de los objetivos y ver qué puedes y qué no puedes alcanzar. Y yo creo que eso te da una paz y una tranquilidad. Yo estoy en un momento ahorita en mi vida de mucha paz y me permite hacer cosas que espero que puedan ser importantes hacia el futuro.
0: No, bueno, sin ¿verdad? duda. Sin duda, de pero, hecho,
1: pero eso yo creo que es muy importante.
0: Y, y esa importancia de la que usted habla... Usted la replica con sus alumnos, doctor, porque hoy tiene eh, pues la responsabilidad de dirigir lo que es el sistema Texalud. Es usted el rector del Texalud, donde en, en muchas ocasiones, y lo vimos con, con el COVID y, y ahorita hablaremos de eso, usted movió la aguja en, en, en ciertos temas muy importantes a nivel nacional, pero todos los días es usted una inspiración para la gente que está a su alrededor, para la gente que está estudiando, que quiere ser doctores, para las personas que trabajan a su alrededor, para sus colegas, ¿cómo maneja usted esa responsabilidad y cómo trata de pasar como todos estos conocimientos? Porque usted ahorita me dice, ya tengo 60 años, ¿no? A lo mejor cuando, cuando estaba más joven no, no tenía yo eh, tan claro. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo le hace usted para pasar esa claridad que hoy tiene a sus alumnos, a sus colegas, a la gente que trabaja con usted, ¿cómo maneja esa responsabilidad?
1: No Bueno, a ver, primero, yo no estoy pensando todos los días de mi vida que soy ninguna cosa especial. Sí me doy cuenta de la responsabilidad que tengo por la organización que represento claro. y cómo la gente a veces me ve a mí. Uh -huh. Pero también me doy cuenta que yo así veía a la gente. Yo te platiqué cuando fui a Estados Unidos y cuando me quedé a trabajar, pues veía a la gente como que si fueran intocables, ¿verdad? Y al final de día, pues todos somos iguales, ¿verdad? Y es una cuestión de tiempo. O sea, no... Pero eso te tardas tiempo en verlo, ¿verdad? Entonces, yo hoy tengo esa claridad, ¿verdad? No me siento tan importante, pero sí sé que tengo una posición que represento una institución que es muy importante, que es diferente a yo como persona sentirme muy importante. Y tienes que tener un poquito de balance, ¿verdad? Mi esposa siempre me, me pone en orden en el tema y es, eso es importante. Entonces, yo creo que ahí te diría... yo hoy vivo con una paz muy de mucha tranquilidad, no siento que necesito esa el yo sentirme importante, okay. pero sí re, la responsabilidad que represento me queda muy claro. Y en ese sentido, qué es lo pues yo hago mi vida como la trato de hacer normalmente uh -huh. y me gusta estar con los jóvenes, me gusta tener en el consultorio a los residentes y pasar visita con estudiantes. Eso es una forma en que yo transmito lo que hago y esa convivencia es lo que te da un poco un ambiente alrededor. Yo me doy cuenta, la gente a lo mejor conmigo se comporta un poco diferente y, y, y yo represento una forma de ser que ellos van aprendiendo y van aprendiendo de cómo, pero esos jóvenes que están conmigo luego se comportan igual con otro. entonces vas generando claro. una cadenita de un efecto. Y, por ejemplo, en la parte del hospital, pues ven mi exigencia. Yo no acepto, y muchas veces lo digo y a veces se me salen los comentarios, no acepto metas mediocres. O sea, yo quiero buscar lo mejor, y mi meta no está alrededor de las barreras de este lugar. O sea, cuando vemos temas de práctica, uh -huh. temas de investigación, yo desde que he llegado aquí he dicho, a ver, para mí la meta es una meta internacional y, y con las mejores aspiraciones. Yo no veo, no me pongo metas locales, ni me admiro de las cosas locales. No que no aplaudo los progresos, pero yo realmente, cuando ponemos una meta en el trabajo, en investigación o en aspiraciones, estoy tratando de buscar realmente metas que sean metas de, una, de que puedan ser aplaudidas en ese sentido en una forma internacional. O sea, yo creo que a lo mejor parte de lo que puedo contribuir aquí es exigirme a mí y a los demás con una meta que no es una meta de un estándar eh, subóptimo.
0: No, y, y me para toca. No
1: no poner calificativos. Me ha tocado
0: cuando, otra vez en consulta, a ver, ¿qué tiene? Y esto y lo otro, entonces está ahí el, el, el doctor que está estudiando muy atento. Entonces, esa manera, me encanta su humildad, doctor, porque la verdad es que eh, habla de, de una persona que está con los pies bien puestos sobre la tierra, pero yo sí me atrevo a decir que usted ha hecho contribuciones sumamente importantes. Al menos a nivel personal, en mi familia yo sí le puedo decir que, que, que ha hecho una, una gran diferencia. Pero hay algo que, que a mí siempre me ha llamado la atención de la profesión médica. Y hoy que lo tengo enfrente, se lo quiero preguntar. Ustedes están muy acostumbrados o de alguna manera saben lo que significa salvar vidas. Usted hablaba ahorita de los trasplantes, hablaba de, de todo este tema de las cirugías, de todo lo que ustedes hacen. Sin embargo, también están muy de cerca con la muerte, porque también les toca eh, pues lidiar con, con pacientes que a lo mejor eh, pues no, 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 no se no, no se salvan, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran ustedes estar como en, en esa línea de poder lidiar todos los días sí. con la vida y con la muerte? ¿Cómo, ¿Cómo lo logran? ¿Tienen algún entrenamiento psicológico? ¿Ya se acostumbran? ¿Cómo le haces como para desconectar los sentimientos de decir, pues sí, se murió no se murió? ¿Cómo, cómo es esa parte?
1: Mira, yo nunca he compartido la idea de que hay que desconectar los sentimientos. Okay. O sea, la, hay gente excelente. en medicina que dice, tienes que separarte. Yo no convivo con esa idea. Okay. Yo creo que no es correcto. Es más, yo creo que si a lo mejor algo hacía yo diferente que mis colegas americanos, era eso. Okay. O sea, yo nunca he visto un paciente como un paciente. Y no es por algo que yo creo que es mi naturaleza, la verdad. Tampoco uh -huh. creo que yo haya hecho algo extraordinario para hacerlo. Pero yo creo que eso es una parte importante de la medicina. El, el tener empatía con el dolor del otro, el entender a la persona, no solamente el problema médico. Y ahora hay una gran tendencia hoy en la medicina. Ciertamente en Estados Unidos es dramático. No hay pacientes, hay enfermedades y hay órganos. Y, y eso es una realidad que a mí se me hace que está en deterioro de la práctica de la profesión. Yo te diría, yo creo que la cualidad más importante de medicina es, es tener empatía, es aprender a vivir del dolor y de la alegría. Y, y no creerte que tú eres el, la persona que da o quita la vida. Eh, ahora este fin de semana estuve en Estados Unidos trabajando porque de vez en cuando voy para mantener mi licencia y mis privilegios y me tocó atender a un paciente que estaba gravemente enfermo que falleció y yo tuve que tomar la decisión de no ponerlo en un aparato que podía mantenerle la vida hay ap aparatos que pueden mantener la vida pero dices puedo mantener la vida y cuál es el objeto final si no va a poder tener trasplantes si necesita quimioterapia si era una situación muy compleja pero el tomar la decisión que no le pude poner un aparato, que ahí había la opción de poner el aparato, la paciente falleció a las 12 horas. Entonces, el tomar esa decisión es una decisión que yo sé que iba a impactar, a que iba a morir a la brevedad. Me dices, ¿no me duele? Claro que me duele. Claro que tienes que ser una decisión consciente. Claro que tuve que platicar con el esposo, tuve que ver a la familia. Tuve que hacer una decisión pero, pero tienes que poner el contexto donde yo sí digo que tienes que separar un poco. Es decir, yo no soy quien da o quita la vida. Estás ayudando a tomar una decisión correcta. Hay que platicar, hay que entenderle, hay que ponerle a la persona pues, eh, la empatía de tu decisión en el proceso que se va a vivir. Y, y, y ese, por ejemplo, ese caso en particular, pues fue un proceso en donde con comunicación, aún y que yo no conocía a los pacientes... Puedes crear un cierto vínculo que permite una decisión muy complicada hacerla. Y claro que te duele. Yo nunca me he separado de la gente y si te duele o no te duele. Claro que hay casos que te duelen más que otros. Cuando tienes una relación por mucho tiempo con un paciente no es lo mismo estar cubriendo una práctica un fin de semana y no tienes una relación con la gente. Entonces hay diferentes momentos, diferentes niveles de relación. Pero, pero en el tema de la vida y la muerte... Tienes que, la verdad, entender que, que más bien en la práctica médica, pues somos un instrumento de verdad y no tenemos esa última capacidad. Y eso también lleva un poco de maduración y tiempo, porque una persona joven que acaba de acabar su profesión, que hace procedimientos extraordinarios, él va a sentir que él hace. Él, si hay un fracaso, siente que él fracasó. Es más el orgullo que el tema de la paciente. Entonces, tienes que aprender... Que en el, la evolución del médico, tu forma de cómo enfrentas esa problemática va cambiando. Y, y, y la verdad, el tiempo te da una experiencia que no puedes tener de muy joven. Entonces es muy diferente cómo, cómo ves la profesión hoy. En est, ahora, no todos los doctores lidian con eso en forma rutinaria, claro. ¿verdad? Pero, pero aprender a desarrollar la habilidad para entender el sentimiento y no pongas muerte siempre, pero el dolor, el sufrimiento te lo da solamente el tiempo. No lo aprende alguien muy joven. Y yo creo que hoy soy mejor que hace 10 años, ¿verdad? Y hace 10 años a lo mejor mejor que como era hace 20. Entonces te va dando un proceso de maduración, una mejor capacidad de enfrentar, de enfrentar esa problemática. Que es parte de lo que hay que enseñarle a la gente sí, joven. Sí, sí, sí. Que se puede enseñar, pero lo tienes que ir viviendo.
0: Claro. Ahorita que hablamos de este tema, ¿existen los milagros en la ciencia o no? O sea, en toda esta parte eh, que usted le ha tocado ver, ¿es pura ciencia o también por ahí hay milagritos?
1: <risa> Mira, eh, bueno, tú sabes, yo soy católico, ¿verdad? Y, y a lo mejor debo de ser mejor católico de lo que soy, pero poniendo esa parte, tengo muchos amigos intelectuales religiosos y yo batallo con este tema. Y, y yo sí si te quiero contestar desde un punto de vista muy... ...muy fundamental católico... ...yo te diría... ...a mí no me tienen que estar... Eh, ...cuestionando o provocando... ...para atribuir acciones milagrosas... ...el que es muy religioso... ...yo le diría... ...la Biblia ya está llena de milagros... ...no estés exigiendo más milagros... ...entonces yo... ...la realidad... ...en, en mi práctica... ...combinando lo que viví en Estados Unidos y ahora... ...he visto mucha gente que murió a pesar de las intervenciones, a pesar de todo. Y no me no puedo describirte circunstancias médicas que no tienen explicación. Un milagro es algo que realmente no tiene explicación. Yo te puedo describir circunstancias extraordinarias que he vivido, que dices es poco frecuente, pero mi explicación médica es poco frecuente. Pero okay. puede suceder con lo que hiciste Hiciste intervenciones que tienen como objetivo Lograr poca frecuencia Pero sucede Milagro, yo batallo para utilizar ese término Muy bien. Y es un tema de conflicto con mi esposa Porque mi esposo y mi suegra Todos son milagros
0: Voy a traer Yo esposo. no
1: ah, yo no defino eso Milagros, ya vean los de la Biblia No me vengan a exigir aquí más No, milagros. No, no, no Entonces, Yo Se creo van. que hay, hay Eventos que son poco frecuentes yo no los defino como milagros. Okay.
0: Doctor, yo puedo estar aquí tres horas más, pero tengo que ser muy muy prudente con su tiempo. Eh, ahorita que, que estamos hablando de, 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 de todo este tema, pues de cosas poco frecuentes, tengo que tocar el tema del COVID, porque si no la gente que me sigue me va a matar que tenía el doctor Guillermo Torre enfrente y no le pregunté. No es el tema de esta conversación, hablar del COVID, pero sí me gustaría para, para toda la gente que, que tiene hoy dudas, ¿cuál es el panorama que estamos hoy viviendo con esta nueva ola que tenemos? Porque vemos como que Ay, ya, ya, ya se va a acabar y viene otra vez y otra vez y ya nos podemos cuidar menos y ahora cuídate más. Hemos tenido como, como un sube y baja y creo que es una situación como hablábamos ahorita, no, no, no tan común, no tenemos pandemias todos los días. Cuéntenos brevemente qué tenemos que hacer en, en la situación en la que estamos viviendo el día de hoy.
1: Mira, vivimos en COVID los últimos dos años y medio, una situación extraordinaria. Tuvimos una crisis de salud increíble. Pero las vacunas cambiaron completamente COVID. Eh, gracias a Dios en México tenemos muy pocos grupos antivacunas. Si sí hay, y a mí me tocan frecuentemente. Pero proporcionalmente no han tenido un impacto tan dramático a nivel poblacional. La gente mexicana es un poquito más, eh, más entendedora, más dócil en ese sentido y acepta con más apertura indicaciones científicas correctas. Entonces, la vacunación ha cambiado completamente el escenario de COVID. Hoy estamos viviendo sí una quinta ola de contagios, pero lo que claramente te digo, y todo mundo lo vemos, la, la enfermedad hoy tiene una severidad que dista muchísimo de lo que vimos hace un año y medio, dos años en COVID. La pregunta es ¿por qué? Bueno, es el mismo virus, es el mismo virus, es una variante distinta, es una variante distinta, y la gente hoy, la población mexicana, como lo es en Estados Unidos, tiene un alto nivel de inmunidad por vacunas uh -huh. y se ha contagiado mucha gente previamente. Entonces, la inmunidad que tenemos hoy poblacional contra estos nuevos virus es muy alta. Okay. Y aunque no previene completamente el contagio, lo que claramente estamos observando es que con este virus disminuye la severidad de la enfermedad. Entonces, vamos a seguir viendo probablemente virus que escapan un poco. Yo creo que es muy poco probable que volvamos a estar en una situación con la severidad que vivimos. Entonces, vamos a tener un comportamiento de un virus que puede escapar un poquito la vigilancia inmunológica perfecta pero la inmunidad para enfermedad severa, yo creo que se va a mantener en el tiempo. Es probable que todos necesitemos otra vacuna. Okay. Es probable que tengamos vacunas contra nuevas variantes, pero no vamos a vivir lo que vivimos. Mira, te doy un ejemplo. Jessica, en el Hospital San José, que dedicamos completamente a COVID, tuvimos 200 pacientes hospitalizados, 60 de ellos intubados, gravemente enfermos, moribundos. Teníamos pacientes en terapia intensiva, tuvimos que adaptar ventiladores con máquinas de anestesia, tuvimos que traer ventiladores medio hechizos de compañías que nos estuvieron ayudando para hacerlo. No, tuvimos que tener colaboración con otros que no estaban atendiendo COVID. O sea, la situación fue dramática, inexplicable. Nadie la vivimos. Eso no lo estamos viendo hoy. Hoy en el Hospital San José teníamos... ...cuatro o tres pacientes con COVID. Okay. Y muchos de los que tenemos ahora son gente que tiene síntomas leves... ...que se hace una prueba y están en el hospital por otro motivo... ...y tienen COVID existente. Entonces, yo no creo que vamos a vivir otro cuadro como lo que vivimos anteriormente. Entonces, hay que aprender a vivir mejor... ...hay que aprender a vivir con algunos mecanismos de protección... Hay medicamentos en el mundo para COVID que tenemos que hacer lobby para poderlos tener en México. Tenemos que tener más acceso a eso. Tenemos que estar prevenidos con nuevos esquemas de vacunación si aparecen y mayor vigilancia epidemiológica. Entonces, hay trabajo que hacer en el sector salud definitivo, pero no vamos a vivir lo que vivimos ya. Con este virus puede emerger otro virus diferente que sea más o menos posible.
0: No, no, espero no, que no. No, no toquemos madera, toquemos madera. Pero también ahora
1: ya sabemos, la tecnología de RNA mensajero es capaz de proveer vacunas en ocho meses. Es algo extraordinario. O sea, la gente a veces no se da la magnitud de la importancia de la vacuna del RNA mensajero. fue Es un parteaguas en enfermedades infecto-contagiosas para el resto de nuestra vida.
0: Claro. Con todo este tema del COVID, doctor, nos dimos cuenta de la importancia, o valoramos, o revaloramos la importancia de la salud, de respirar y pusimos en una dimensión distinta a, a los doctores entendimos de alguna manera lo que es su labor y lo que hacen y, y, y cómo contribuyen al bienestar si usted tuviera una varita mágica y pudiera hacerle así para cambiar algo del sistema de salud en México, en México uh -huh. y de cómo son tratados y vistos los doctores en México ¿Qué haría para, para cambiarlo?
1: A ver, yo, yo sí cambiaría el Sistema de Salud de México. Okay. Creo que el Sistema de Salud mexicano tiene que cambiar de varias formas. Primero, yo sí creo que el gobierno debe ser responsable de que todos tengan salud. Yo sí creo en la universalidad. Lo que no creo es que en el que el gobierno tenga que ser el proveedor. Okay. La, la problemática que tenemos en México es que el gobierno asegura y es el proveedor. Entonces no hay competencia. Yo creo que la competencia es extraordinariamente sana. Ni hay portabilidad, ni el paciente puede elegir. Yo creo que tenemos que tener un modelo en donde el gobierno asegure la universalidad, que le permita al paciente elegir y que tenga opciones de diferentes proveedores para que entre ellos tengan competencia y mejore la calidad de la atención. Imagínate que no hubiera más que una tienda de autoservicio en todo México. Nunca se estuviera peleando una soriana contra... Eh, ahorrará uh -huh. o contra uh -huh. eh, ya no me sé las otras eh. <risa> yo no sabes. voy al super mucho tengo <risa> tengo un, sexo, un, un sesgo importante pero la competencia mejora la calidad de los productos la competencia hace que tengas mejor atención en el cliente y hoy en el sector salud mexicano no tenemos competencia no tenemos portabilidad yo creo que el gobierno en mi opinión, debería de abrir más oportunidades para que hubiera portabilidad de los servicios y para que hubiera competencia en el servicio, para que la calidad de la atención mejorara. Entonces, veníamos históricamente con un movimiento que era así. El Seguro Popular eso hacía. Aseguraba universalidad, le permitía al asegurado llevar con su seguro una, una oportunidad de tener servicios en muchos sectores, en el sector público o en el privado, que le atienda el que mejor puede servirle. Yo creo que eso es lo que yo cambiaría si tuviera una varita mágica. Hacia o sea, seguro universal a todos, les permitiría portabilidad y permitiría que se usara en el mejor postor, público o privado.
0: ¿Y está usted luchando por eso? ¿Está... Mira,
1: eh, yo creo que este gobierno no va a permitir... Okay un cambio radical en los siguientes dos años. Luchar es decir que, ¿hablo del tema? Sí. ¿Hemos luchado internamente para que en el Estado lo hagamos? Sí. Y hemos hecho cosas. Hemos tenido contratos públicos. Teníamos un gran interés de trabajar en el Seguro Popular. Estamos acercándonos con diferentes formas de atención en el Estado de Nuevo León. Participamos con el Estado, pero a nivel federal ha sido muy difícil. Yo tengo la ilusión, la ilusión que con un nuevo gobierno independientemente del partido que sea, pueda haber reformas que vayan en ese sentido. Yo no creo que es un tema morena, no morena o PRI o no PRI. Yo creo que es un tema de poner en una plataforma una discusión de cómo asegurar la universalidad de atención en el país.
0: Espero, esperamos, y yo que creo encerríe. que eso...
1: Todos estamos de acuerdo. Yo estoy no. de acuerdo con el presidente. Yo creo que hay que tener seguro que sea universal. Lo que no estoy de acuerdo es que exista un solo proveedor.
0: Sí, esperemos, esperemos que se dé... Ya para cerrar, eh, quisiera cerrar nada más volviendo al doctor Guillermo Torre. Ya la gente, ya hablé del COVID, ya el doctor dijo cómo está la situación, ya hablamos de, de, de temas de, de salud pública, pero yo quiero, para cerrar, regresar al doctor Guillermo Torre. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que más le gusta de usted? Yo sé que usted es muy humilde y que ha dicho que no es lo máximo pero ah. ¿qué es lo que más disfruta de ser Guillermo Torre?
1: Yo creo que la oportunidad de influir en tanta gente de una forma positiva a través de mi práctica y a través de la posición que tengo en el TEC yo no creo que estuviera igualmente feliz si no hubiera tenido el trabajo que tengo en el TEC es más yo te digo de antemano, jamás me hubiera venido a trabajar en Monterrey solamente a practicar como doctor. Entonces, si me dices, ¿qué es lo que más me gusta de mi vida en ese sentido profesional? Pues esta posibilidad de influir con tanta gente. Sí a través de la práctica, porque es parte de lo que yo soy, obviamente, y te da una satisfacción muy importante, pero a través de todo lo que puedo hacer en el TEC para influenciar a mucha gente.
0: Y esa manera de influenciar es precisamente la manera en la que usted... Salva vidas aunque diga que no. Y es la manera en la que usted inspira a toda la gente que está a su alrededor. Doctor, de verdad, gracias. Ha sido un privilegio para mí poder estar hoy aquí en este hospital sentada con usted, escuchándolo, aprendiendo de todo lo que nos platica, de todo lo que nos dice, su historia de vida. Sin duda es efecto de inspiración. De verdad, gracias por haberme regalado este tiempo. Pero antes de que se me vaya, déjeme decirle que yo... Al final, hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. Okay. ¿Está listo?
1: Listo. <risas> Empezamos.
0: Medicina.
1: Eh, compasión.
0: Entrega.
1: Dedicación. Salud. Bienestar.
0: Valentía.
1: Mm, eh, atrevimiento.
0: Felicidad. Paz. Éxito. Alegría Efecto inspiración
1: Efecto inspiración
0: ¿Qué le viene a la mente cuando decimos efecto inspiración?
1: Logros Transformación
0: Él es el doctor Guillermo Torre Él es este ser humano que salva vidas Él es esta persona que ha hecho tantos cambios y que al menos el día de hoy yo estoy más que agradecida con él por todas las cosas que ha he hecho para mi familia y por todas las, co las cosas que ha he hecho para nuestro país. Doctor, gracias. No sé si hay algo más que quiera decir para toda la gente que nos está viendo hoy o escuchando.
1: No, pues muchas gracias, Jessica. Yo, a lo mejor como mensaje final, yo diría, todos tenemos una historia de vida y, y, y yo sí lo que creo es que cada quien tenemos también una serie de talentos. Y, y, y yo sí pienso que la autoevaluación de cada persona está definida por cuáles son esta cantidad de talentos que tienes y cómo los vas a usar. Entonces, yo si siento que recibí, tengo que dar mucho más. Y yo creo que el mensaje que dejaría para la gente que te está viendo es que hay que tener conciencia de qué ¿Qué tanto has recibido? Y, y, y eso es la medida en lo que tienes que usar y dar a los demás. Y creo que ese es, pues a ver, es un mensaje bíblico y es un mensaje filosófico, pero yo creo que todos tenemos que tener una clara conciencia de que toda esa cantidad de, de bienes, de valores, de cualidades que recibes, pues las tienes que usar para los demás. Voy a cerrar con una frase y, y, y el, el profesor David Noel Ajá. Tiene, tiene su libro este de la hipoteca social, sí. ¿verdad? Y, y entonces él, él siempre dice que tenemos que pagar esta hipoteca social. Y es una forma de decir esto que, yo, que ahorita tú y yo hemos platicado. Yo creo que quien tanto recibe tiene que dar más. Y Entonces yo no siento, no quiero sentirme que tengo ninguna cualidad adicional a la de los otros. Simplemente si realmente he recibido ciertas ...cualidades o valores o bendiciones... ...pues tengo que utilizarlas para el bien... Y, ...y si no las usaría... ...más que decir algo extraordinario... ...pues la verdad debería de ponerme... ...una mala calificación en la vida... ...entonces espero que mi calificación al final sea... ...no mala y sea buena... ...pero yo creo que todos tenemos que hacer eso... ...¿verdad?... ...y eso es algo que desde que David sacó ese tema... ...de su hipoteca social... ...la verdad tiene toda esa profundidad... ...entonces... Pues yo simplemente dejaría ese mensaje hacia el final.
0: me encanta, me encanta y nos quedamos precisamente con eso todos tenemos talentos, todos podemos aportar gracias de verdad doctor y gracias a todos ustedes que nos acompañaron esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de Youtube y sígueme en Instagram y Facebook nos vemos por ahí